0: Conceito ah! ah! Bem-vindos ao episódio 198 do Farofa Conceito Eu sou o Jean Eu sou o Arma Derretido
1: E eu sou o Fábio Delírio Derretido também
0: Fabissa Marshmallow <risos> Totalmente <risos> Bom, a gente começa agora esse episódio que não temos uma pauta tão musical assim, e vocês verão em breve. Mas antes da gente começar esse episódio, eu vou fazer aqueles recadinhos de sempre. Quer é pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, que é arroba Conceito, em todas elas, Instagram, TikTok e Twitter. E também para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube, se você está assistindo a gente pelo YouTube, é só você se inscrever aqui embaixo... Ou se você está ouvindo a gente pelas plataformas de áudio, é só você seguir ou curtir o Farofa Conceito para conseguir acompanhar, tá bom? A gente tem playlists com as músicas que a gente comenta durante os episódios, então é a New Music Friday, que você encontra ela na Apple Music, Deezer e Spotify. E aí você vai ficar por dentro de tudo que a gente está comentando aqui, tá bom? É, alguém tem algum comentário, alguma coisa que queira falar nesse começo de episódio?
1: Meu, eu até tinha, só que a gente passou pra pauta real oficial, né. Eu ia falar sobre o show do Harry Styles, em São Paulo, no dia 6 de dezembro. Que eu compareci, estive presente. Junto com o Jean-Victor Chican, porém separados por uma pista premium. E... mas tudo bem, a gente fala na pauta. Tirando isso, eu assisti a série Normal People. E... Hum, acho que eu realmente não gosto da Sally Rooney. Ei! aê e que legal. Gente, não é, não é nem que é ruim a série. A série não é ruim. Eu acho que ela é muito parecida com o um livro. Me fez muitas... Eu já tinha lido, né? Então, enfim. Só que o lado bom é que eu vou tendo menos ódio deles conforme o final vai chegando. Menos é ódio bom. dela, especificamente. que ela, no começo, eu achei ela bem grossa, desnecessária. Ela sofre, e né? Ela, vai... ela tem
0: uma vida sofrida.
1: Ela tem, ela tem. Então, aos poucos, assim, não que ele não seja um cuzão, mas é que... Sei lá, né, gays odeiam mulheres. Então, agora eu, eu odeio menos ela, eu tô feliz que ela tá...
0: Eu não acho que ele é tão cuzão assim, mas as pessoas Não, têm...
1: eu consigo entender, porque eu sou um homem, <risos> da onde vem algumas, algumas coisas. Mas, realmente, assim, eu acho que ela, ela tem algumas outras questões. E eu acho que os dois fazem as coisas errado, e é isso que me irrita, né? É a Com, falta de comunicação entre os dois, né? quando é Sally Rooney, eu acho que é muito sobre isso também né é sobre como os dois vão te irritar, não adianta você não vai gostar só de um, você vai achar os dois desprezíveis às vezes, e às vezes você vai gostar dos dois, eu sei que eu sempre sempre fico bestinha quando eles estão juntos eu acho muito fofo eles não, eles juntos. são <risos>
0: fofos, nossa e o final também que te desgraça o coração
1: e é o que? Tis the damn season da Taylor Swift é sobre normal people sim gente, não tem como
0: a gente sabe que é. O meu recado de agora no começo do episódio também virou pauta. Não era o show do Harry Styles, mas uma série que eu maratonei. Mas colocamos isso na pauta pra eu comentar. E aí os meninos podem falar pra mim, tipo, ai ah, já achei uma bosta, não vou ver. Ou então, tipo, ai ah, é legal, talvez eu veja ou
2: quero muito ver. Aí vocês vão saber a opinião deles no final, tá bom? É isso. Eu ia falar que eu tava observando esse começo do episódio e o próprio conceito é composto de pessoas com ótimas sobrancelhas, né? Nós somos muito bem, bem dotados de sobrancelhas. Eu acho isso muito bonito. Amigo, fato.
0: Ah, eu acho que, tipo... Eu já falei isso no Bastidores algumas vezes, assim. A gente tem muita sorte, né? Porque, tipo... A gente é bonito, num sentido de que...
1: Nossa, o Jean não, dá, ele não vai em um festival sem parar entre os shows e falar Caramba, a gente é muito bonito, né? Como a gente é privilegiado. <risos> é mentir? Amigo, não indico. Só que é meio triste, né? Ao mesmo tempo. porque Ele fica assim, não, mas olha as pessoas ao redor. Sabe? Fico, tipo, já... E não é uma já. questão...
0: Não, gente, não é uma questão de composição física apenas. É uma questão, de, tipo, de bom gosto, sabe? É isso. Enfim, nossa. mas também sobre a nossa ótica, né? Sobre a nossa perspectiva. E... E é tudo relativo. Então, que bom que a gente se reconhece nesse lugar.
2: É isso.
1: Sim, mas eu, nesse ponto da sobrancelha, Arme, eu tenho um, um ex... Enfim, eu não vou... eu não Sei sei lá, é que eu não tenho outra forma de chamá-lo aqui pra essa, essa ocasião. Mas ele era obcecado pela minha sobrancelha. Era tipo assim... Mas você faz a sobrancelha? Tipo assim, a cada duas semanas ele perguntava <risos> se eu fazia a sobrancelha. Porque o nosso desenho da sua sobrancelha, ele é certinho, ele é reto, e ele desce, tipo... Pelo Nossa. amor de Deus. A minha
0: desapega. é, tipo, árabe. Então, ela é... Amigo, a sua é árabe. A sua é isso. E eu gosto disso, assim. Pra mim, tá, tá legal. É, é, é o que eu
2: tenho pra jogo, entendeu? É, é muito então é isso. por isso. A minha também é... acho
1: que é árabe, de uma certa forma. O é Espanhola. Eu
2: ia voltar <risos> no que o Fábio falou sobre é, saber o que gosta não gosta. Hoje, eu vi um, um vídeo que a Lineker foi no... YouTube da Paola. E elas fizeram um queijo quente com geleia de amora. E foi muito x. Mas a Lênina Caramora fala que ela tem um paladar infantil, que ela não queria ser assim. E a Paola vira pra ela e falou Mas você saber claramente o que você gosta e o que você não gosta e gostar de coisas básicas não é infantil. É você simplesmente ter uma visão clara do mundo. Nossa, e aquilo alugou um, um triplex na minha cabeça. Um grande triplex. Nossa, Sim. Podiam cortar
0: isso e fazer viralizar igual o Débora Seco, hein?
1: Poderiam. Ia fazer bem pra muita gente, eu acho. Porque às vezes a gente se cobra por coisas que não fazem nem sentido. Porque não. você tem que gostar de... Mas
0: calma aí sabe? também. Me incomoda um pouco um adulto. Tipo, ai, só como miojo.
1: Eu acho que depende muito de como a própria pessoa lida com isso. E como ela se porta em outras situações é sociais. Tipo, se é ela vai isso. ser uma pessoa que vai bloquear você de ter algum, alguma experiência diferente, algum tipo… Tipo assim, se ela vai cagar o rolê, aí realmente temos uma questão. Mas se ela simplesmente sabe o que ela gosta e o que ela não gosta, pra ela tá tudo bem, tipo… É, ela ir tá. no restaurante experimentar alguma coisa nova, e tá tudo certo. Ou ela olhar e falar assim, não, nesse restaurante não tem batata frita, e arroz e feijão, então eu não vou. Tipo, aí eu acho que já são dois comportamentos diferentes.
0: Mas e aquela pessoa, tipo assim, ah, eu como arroz, mas não pode ter cebola, só se tiver muito picadinha, igual a minha mãe faz, que não dá nem pra eu ver. Tipo, ah, tá…
1: Não, aí, aí, aí realmente é uma, um problema, né. Aí você vai no restaurante, tudo bem, não peça o arroz. Se isso é algo que vai fazer você não comer, é bom que você tenha outras opções e escolha. Só que eu aprendi muito isso na minha nutricionista, né. Eu faço uma nutricionista que… É, eu tenho falado só sobre ela ultimamente, tipo, na minha <risos> vida. Porque ela é especializada em quem tem distúrbio alimentar, transtornos alimentares. E, e a gente tá muito nessa fase, tipo, deu... Foi, é meio bizarro, assim, porque eu nóio muito com o meu corpo e o meu peso. E eu começo a me privar de comer coisas, a partir do momento que eu como coisas que eu não quero. Tipo, se eu sou obrigada a comer alguma coisa que eu não quero comer. O ponto é que eu não sei identificar quando eu quero e quando eu não quero comer. Porque eu tô acostumado a comer sempre que tem comida. Então, ela, ela ficou tipo, que ótimo que você... Eu, eu faço um diário alimentar, gente. Eu anoto todas as minhas refeições. E como eu me senti em cada uma delas. Não é fácil. Mas eu faço, e me ajuda muito. Porque é ela que olhou e falou assim... Quando você... Toda vez que você se sentiu mal com o que você comeu, você não tava com fome. Porque eu tenho que marcar também o nível de fome que eu tô. E... E isso é muito bom, porque é um negócio que eu sozinho, eu faço diário e eu não percebi. Ela, óbvio, né? Ela é paga pra isso, mas tipo... Whatever. Ela estudou pra isso também. Só que ela percebeu e, e é muito real, assim. Eu, eu passei desde os 14 anos com transtorno alimentar. E faz 10 anos, sei lá, que eu não que eu não sei quando eu quero comer e quando eu não quero. Que eu como quando tem comida e quando não tem comida, eu não como. E, tipo, é, faz parte de você entender o seu corpo quando ele quer comer e quando ele não quer comer. E também de você falar não pra algumas coisas. Porque nessa de, tipo, ser obrigado a comer, foram pessoas que falaram vai ter que comer porque eu esquentei, vai ter que comer porque senão vão jogar fora. Não. E, tipo... Ai. É, é, é legal isso, eu acho. E quando eu comecei a ir nutricionista, também foi algo que eu não sabia o que eu gostava e o que eu não gostava. Então eu falei pra ela, bota tudo que você achar que eu tenho que comer, na primeira que eu fui. E ela colocou mesmo, e aí eu fui, tipo, aos poucos. Eu fui, fui na primeira, né? Ela me passou um cardápio inteiro. Eu testei tudo, o que eu fui gostando mais eu fui mantendo, e aí eu fui conversando com ela sobre. E é bom, porque, tipo, eu virei vegetariano sem conhecer vegetais, né? Eu não comia... Tipo, literalmente, eu cortei carne do meu cardápio e eu não, Sim. não como vegetal. E aí, tipo, eu não sabia comprar. Ela falou, você gosta de cebolinha? Não sei o que é cebolinha. Você gosta de abobrinha? Não sei o que é abobrinha. Pra mim, abobrinha e pepino era a mesma coisa. Então, tipo, foi, foi muito bom, assim, pra, pro meu desenvolvimento como pessoa. <risos> pra eu deixar de ser um TAPADO e começar a virar gente.
0: <risos> Sabe uma coisa que... Primeiro que, tipo, eu, eu me puno com comida. Então, às vezes... Eu também, eu, amigo. Eu tô irritado, eu como um pacote de bolacha. E eu não gosto de comer bolacha. Mas eu como, porque tipo... Porque você
1: tá mal. Eu faço igual, eu faço igual.
0: E aí tem um lance também, que eu lembro que foi muito polêmico. E eu entendo ser polêmico, porque veio de um lugar errado. Mas eu recebi de outra forma, porque é uma coisa que eu já tava pensando. Que foi quando a Mayra Cardi falou sobre estupro alimentar. Que ela fez aquele Nossa. vídeo ridículo.
1: Até morri aqui por
0: dentro Só que eu sinto uma coisa Então tipo assim Se eu vou numa festa de aniversário E tem um bolo Sodier hum. Eu não gosto de bolo Sodier Eu acho tipo Que aquilo não, não, O gosto não é bom Os ingredientes que tem ali não me parecem ser legais eu, eu não gosto Só que tipo eu me sinto Socialmente obrigado a comer aquilo Porque é um doce e sei lá tem leite condensado e leite ninho em cima então é tipo socialmente visto como algo super assumo do doce entendeu eu acho aquilo Sim. tipo ruim ruim não acho Amigo. que vale a pena eu comer aquilo só que assim Amigo. eu sinto que existe uma coisa tipo assim se alguém compra algum doce à tarde um chocolate pan na no trabalho e fala assim deixa na minha mesa eu tipo ai ah, eu não gosto mas come não come você é tão magro não tem problema você comer eu falo mas eu não quero comer eu não quero. Mas aí você sente, tipo, meio que... Ai, ah, eu tenho que comer por educação. E aí eu acho que tem um lance de você te falar... Não, cara, eu não quero comer isso. Sim,
1: sim. É. Que é que, o que a minha nutricionista tá tratando comigo agora. Ao mesmo tempo que eu acho que às vezes você pode mentir, amigo. Você pode olhar e falar assim... Eu vou comer depois, eu guardei depois eu vou comer. E você não come, você leva pra sua casa e dá pra alguém. É, o e bolo aí? As pessoas circulam tanto, é só você dar uma voltinha, voltar e falar assim, você pegou bolo, você fala, peguei.
0: Sim, e eu falei você sobre isso. Você vai criando
1: isso. mecanismos. Eu
0: falei sobre isso com pessoas queridas. E aí elas falaram, ah, mas você pode tratar disso, você pode virar pra pessoa e falar que não. E aí eu, eu falei justamente o que você falou agora, tipo, sim, só que aí
1: eu. Mas é um pouco chato também, né? As é, pessoas, elas, eu boto como na é que elas vão receber isso? É.
0: Exato, fala assim, cara, é, é, é muito mais fácil eu resolver de outra forma do que eu tornar isso uma questão.
1: Sim. E aí, na mesma linha... Acho que agora vocês me lembraram de um recado que eu ia dar, mas daí foda-se, né? Todo mundo sabe que eu sou uma patricinha, né? Quem vê close, não vê corre. Eu, no meu jatinho, me maquiando. <risos> ah, e as eu aprendi... do
0: ônibus. Experiência é... surreal.
1: <risos> na quinta-feira, eu tava meio mal de saúde, e aí eu decidi ir no mercado. Tipo assim, eu deveria estar falando isso no meu podcast? Não. Mas tá bom, eu decidi que eu não ia trabalhar metade do dia e eu ia trabalhar na outra metade. Então, eu fui no mercado, comprei coisas, fui fazer meu almoço. E eu aprendi a fazer arroz. E foi muito bom, ah. porque eu nunca tinha conseguido fazer arroz na minha vida, gente. Jura? É, eu sempre errava. É, eu sempre errava. Ou ele ficava completamente empapado, ou ele ficava seco, tipo, cru. E aí dessa vez não, dessa vez eu acertei. E aí eu repeti, fiz de novo outros dias. E tem dado muito certo. E aí agora eu sou uma pessoa que sabe fazer arroz. E eu tô que muito bom, feliz amiga. com isso.
2: As pessoas me pensam é, muito a habilidade de fazer arroz, porque tipo, ai, ah, é arroz é só colocar na panela. Mas o, o ponto, acertar o ponto do arroz pra que ele não fique cru, nem empapado, ele fique soltinho e ele tenha gosto, não é um negócio tão básico assim. É muito, são muitas sutilezas envolvidas. Que bom, fiquei feliz. É.
0: O meu arroz não é bom assim, mas é o arroz que eu como, é o arroz que eu gosto e eu acho que isso é suficiente. Mas assim, eu pra gostei muito pros do outros, meu arroz. Exato. É, então. é, ah, eu é super isso. faria,
1: eu bancaria esse arroz pras outras pessoas assim. Tipo, ah, fiz arroz, comam. E é isso. Mas é, acho que é isso, pessoal. Temos mais algum recado? Olha, ah,
2: honestamente… No more melon, cake, hum, aqueles. Mas a gente deixa pro próximo episódio, né?
1: Tá bom, amigo. Tá bom. Bom, então vamos pro próximo quadro, que é o… Você não pode dormir sem saber. Esse aqui é o nosso Moments do Twitter, com notícias fúteis, porém muito relevante, sobre o entretenimento mundial e nacional. Pra você estar tá sempre bem informado, ter o que falar ali no trabalho, conversar com seus parentes, né? A ceia de Natal tá chegando. Aí você conta uma dessas pra eles, né? Você pode falar pra eles, por exemplo, que o Bad Bunny anunciou que vai ter uma pausa na carreira no próximo ano. Falou que 2023, pra ele... Vai ser pra ele cuidar da saúde mental, da saúde física, da saúde emocional e aproveitar as conquistas deles. E aí os seus parentes vão falar assim: caramba, quem é Bad Bunny? E aí você vai falar: Bad Bunny irrita na América Latina, mas no Brasil não faz sucesso. Inclusive, sobre isso, ele também fez um comentário. <risos> ah, não, aqui. deixa
2: pra mim, deixa
0: pra mim, deixa pra mim. É Vou minha deixar notícia. pro Jean.
1: <risos> Fala agora então, vem, conta aqui, Jean. É
0: a minha única notícia do dia: o Bad Bunny criticou parcerias musicais por conveniência e citou as dinâmicas do Brasil, abre aspas, isso não me interessa. E essa notícia eu li, então vou quebrar aqui o nosso, a nossa, o nosso combinado do quadro e falar vai o que eu vai. li. Ele falou o seguinte, cara, as músicas não estão performando bem no Brasil, no resto do mundo todo sim, mas no Brasil a gente ainda não conseguiu alcançar o resultado que era esperado ali, enfim, né? Por ele ser gigante no mundo inteiro. Tudo que acontece no mundo inteiro, acontece no Brasil também, né? Afinal, a gente tem isso. E no Brasil, não. E aí, estavam insistindo muito pra ele fazer parceria com algum artista brasileiro que tem números muito grandes. E ele falou que não. Que ele falou, não tem sentido eu fazer isso, não quero. Quando tiver que acontecer no Brasil, vai acontecer.
1: Exatamente. Que... Exatamente. Por isso que seus parentes não vão saber quem é o Bad Bunny na ceia. Porque ele não fez feed com o Pedro Sampaio mas quem sabe um dia né exatamente gente outro Ou com lati... com
0: com com
1: a cantora
0: a cantora a
1: morena a morena <risos> misteriosa
0: a que põe leite condensado
1: acho que depois das eleições ele não vai fazer mesmo com ela não
2: e <risos> bom Arme, arme, é sua vez. Eu vou falar aqui de outros latinos que continuam vencendo. E aí, a gente tem um brasileiro. É, aqui é um feat que fez sentido, é um feat que funcionou. Rafael Vicente, a lenda do Rio de Janeiro. Que fez um vídeo dançando o akawaka de Shakira. A, o maior hit Ai, de Copas sim. do Mundo. E, a Gente, que vídeo, que, que produção, né? Que produção. Mas aí, não só a Shakira repostou o vídeo, assim, tecendo elogios. Ele surtou no Twitter. Ela foi atrás... E agradeceu de novo ele e convidou pra que quando ela vier fazer show no Brasil, ele vá no palco dançar com ela. Gente, lenda acessível Esse e menino... ele venceu na vida. Ah. É isso.
0: Assim, se ele tiver, se ele conseguir tornar o talento dele mais, sei lá, exponencial, ele vai ser o futuro. Porque ele já vai ser naturalmente, mas assim, se ele...
2: Ele pode Vocês muito. Vocês entenderam o que eu ele... dizer. Sim, sim, sim. sim ele super. Se ele tiver aquele momento, aquela muito. oportunidade.
0: Não, Entendi. você, tipo assim, imagina se ele estuda cinema em Nova York, velho. Acabou. Amigo! Acabou.
1: Você entendeu? Será tipo que você assim... não vai podar a, a liberdade que ele tem? Eu acho que não.
0: Eu acho que não, sabe? Eu acho, acho que, que ele tem ele
1: coisas é... que não são necessárias. Ele fazer uma faculdade? Acho que não.
0: Ah, cara, eu acho que ele pode, justamente, tipo. Mudar a regra do jogo, assim Porque ele é muito bom, mas tudo bem
1: Tá, ok Bom, <risos> eu vou continuar Aqui na, no campo das latinidades Agora as latinas por conveniência Porque Selena Gomes foi indicada Ao Satellite Awards Que é uma premiação lá dos Estados Unidos De televisão, na categoria Melhor atriz em série de comédia Pelo papel dela em Only Murders in the Building Eu achei que, que você legal. ia falar
2: Melhor atriz latina
1: não, não, ela, aí é ela é branca quando precisa, né? Quando precisa, ela é americana, quando não precisa, ela é latina.
0: Ai, gente, agora eu vou falar de uma americana, porque a Jennifer Lawrence falou pra Variety que antes de Jogos Vorazes, ninguém havia colocado uma mulher no protagonismo de um filme de ação, ignorando a existência de filmes como Alien, Anjos da Noite, Tomb Raider, Kill Bill, e aí se denominando, né, como Anitálvares Álvares Cabral, do Kentucky.
1: Totalmente. É a Anitta deles, né? Essa daí... Gente, eu, Dormiu, não, eu não vi
2: o vídeo, porque aquele, é o especial da Variety Actors on Actors, então eles fazem duplinhas de, tipo, atores, é, e eles conversam, e aí, no caso da Jennifer Lawrence, ela fez com a Viola Davis. E aí, nem é minha notícia, mas só um parênteses aqui, vai ter um Directors on Directors, e a Taylor Swift vai participar por conta da direção sim.
1: dela. Enfim, eu não, acho que a gente não que entrar Mas ela tá, ela tá fazendo lobby. É ela um tá lobby. vindo aí,
2: né? Muito
1: lobby. É o lobby dela, vai acontecer. Ela vai, ela vai estrear como diretora no cinema. E ela vai fazer um lobby tão forte que ela vai ser indicada pro Oscar, sim. Pois é. Mas enfim,
2: nem era, nem era
1: estudada. Ah, muito. eu não
0: sei, eu não sei. Eu não sei. Tem que ver o que vai ser esse filme aí dela.
1: Não, não, mas não, vai vários não. amigos. Você acha que ela vai fazer um só e vai parar?
2: O lobby agora é pra ser indicada como melhor curta-metragem, Alto Well. Sim. Não, ok, isso tudo bem. O,
0: o, o Thriller também teve esse momento aí. Só que, tipo, ela vai dirigir um filme,
1: né?
2: Vai, que
0: ela vai, escreveu, ela vai também,
1: parece. Eu tenho até medo. Exato, ah, gente. gente. Vai ser não, Sally Rooney na veia.
0: Deixa eu falar, eu acho que vai ser bom. Eu, 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 já... acho,
1: eu não vejo porque seria ruim, tá? Não é porque é Taylor Swift que eu acho que o negócio seria ruim.
0: Não, também não. Eu acho que vai ser bom. É, é só que, tipo, eu acho que existe uma movimentação aí que eu não esperava que ela fosse fazer agora. Mas eu acho legal, tipo, eu, eu acredito demais nisso. Porque ela, ela escreve muito bem. Ela conta histórias, né? Através da é, música. É. Então, Sim. por que não, sabe?
2: Eu, eu acho legal.
1: Acho Exato.
2: bom. Exato. Voltando só pra Jennifer Lawrence, que eu, eu peguei aqui a Tangent, foi muito longe. É... Eu acho que é assim: se ela falasse uma atrocidade dessas sem um contexto, a Viola Davis tinha jantado ela ali ao vivo. Porque a Viola Davis é dessa. Mas eu acho que teve contexto. Teve contexto. E aí depois, esse é o que eu ia fazer de comentário. Ela se explicou depois, e aí tipo, todo mundo ficou com ah, beleza. Só que a explicação dela, obviamente, não, não atingiu o patamar não, óbvio, de, né? de abrangência tal qual
1: a declaração. Mas. Talvez ela
0: estivesse falando de coisas mais adolescentes,
2: né?
1: Eu acho que foi. Qual é o contexto, então, amiga? Você que trouxe aqui que ela se defendeu. Eu vou pesquisar, ah, eu mas sei. antes da, da, da
2: minha pesquisa. Tá bom. Antes da minha pesquisa, eu só vou falar aqui. Uma notícia ah, de pessoas que fazem coisas que talvez não devessem. O Boninho revelou que se arrependeu né do incrível e marcante e inesquecível Casa Kalimann. E o que vocês acham? Ele deveria voltar e fazer uma segunda temporada?
1: Eu fiquei ah. muito feliz que ele falou que ele se arrependeu, porque ele achou que a gente ia só engolir, que a galera tinha gostado daquilo. Tipo, literalmente ninguém gostou. E aí, sabe, só porque ele é o Boninho, só porque é a Globo, nada ia ser dito. Eu, eu fiquei feliz, eu acho que mostra que... É... humaniza, né, um pouco. Humanos um erram, um pessoas erram, tá tudo bem. Cara, mas eu acho
0: que foi muito mais natural botar a Rafa Kalimann pra errar nisso do que botar a Jade Picon pra errar na novela das nove.
1: Com certeza. Porque ela Concordo errou pra um plenamente.
0: projeto no, na Globoplay tranquilo ali, tipo, era esperado que ela errasse. Não no, no, no sentido pejorativo, mas é o primeiro projeto dela. Ela, é. tava Mas foi se grande preparando. também,
1: né? Foi. É que foi um projeto... O problema não era nem ela ali dentro, né? O problema era o formato. O Casa Kaliman era um projeto Terrível. ruim. Se eles tivessem dado outro programa pra Rafa, ela não tava mal. E eu não sou hater, eu sou... Eu sou hater de publi da Rafa Kaliman com Daisy, da Kate Fair. eu já fui bem mais hater dela. Hoje em dia, eu acho que ela tem noção e ela se educou, de alguma forma. E eu acho que ela foi bem, por exemplo, na, naquela série Hensga. Hensga Hits, da, do Global Play também, porque tipo, ela fazia uma repórter lá de uma TV de Goiânia, enfim. Só que é isso, para mim era um projeto errado. Colocaram ela lá dentro ela teria brilhado muito mais se fosse outra coisa. Então o erro foi dele mesmo, não sei, não, não é nem ela.
0: E ela é muito bem vista assim, né, diferente do que a Jade foi pela comunidade de atores, a Rafa não. Nela, é, eles têm um, um eles dão uma valorizada nela ali, tipo assim, ela tá indo, ela tá caminhando, tal, tipo acho que ela tá fazendo, ela tá fazendo a lição de casa dela. E a Jade, porra, foi empurrada de um penhasco, né?
1: Foi horrível, foi horrível isso. E assim, eu acho que mais feio foi o pessoal tentando defender, sabe? Tipo, Glória Perez falando, não, ela tá indo muito bem. E o Humberto Martins falando, ela tá Ai, indo gente. muito bem. Então tá todo mundo, tipo, claramente sendo pago, falando, a Globo assim, fala que ela tá indo bem agora! Com a faca e aí, no tipo, pescoço. Ela estreou, é. Estreou e, tipo, claramente não tá indo bem, não foi legal. Ela, a nossa hair Styles, né, Tatinha? Ai, <risos> tá bom. gente.
2: Mas é, não deixa de ser. Foda. Que horror, que horror.
1: Eu queria, antes da me trazer aqui qual foi a defesa que a Jennifer Lawrence fez em nome dela mesma, queria falar que o Google divulgou quais foram as principais pesquisas em 2022 no Brasil, né? Os nomes brasileiros mais pesquisados. E o Lula ficou em primeiro lugar, seguido pela Clara Castanho, infelizmente ali por uma questão escrota. E Ai. o Rodrigo Mussi, que também tava ali por uma questão escrota, né? Ele sofreu um acidente, espero que ele esteja bem se recuperando. No top 10 ainda tinham pessoas como Jade Picou, Simone Tebet ela que vem aí forte na bancada agro, e o Alexandre de Moraes. É isso, gente. Política dominou aqui em 2022 mesmo. Isso no Brasil, né?
2: Como, né? Porque no, no global nomes brasileiros são é, nomes brasileiros. No global eu fiquei, ai, acho que melhor a gente nem trazer isso, porque só o problema também. A Jennifer ai. Lawrence, a, só para trazer aqui o contexto, né? A declaração original dela tinha sido, abre aspas, lembro que quando fiz jogos horários, ninguém nunca tinha colocado uma mulher como protagonista de um filme de ação porque não funcionaria, né? Nos dizem que meninas e meninos se identificam com protagonistas masculinos, mas meninos não se identificam com protagonistas mulheres, né? E aí depois o que ela trouxe de explicação foi isso certamente não é o que eu quis dizer. Sei que não sou a única mulher que já protagonizou um filme de ação. O que eu queria enfatizar era como é bom fazer isso. Quis dizer que com a Viola, né? Para acabar com esses velhos mitos de que você ouve, né? sobre a conversa que você ouviria sobre esse tipo de coisa. Mas foi um erro e saiu errado.
1: Entendi. É isso aí. Ah, ah, é isso.
0: normal, numa conversa, a gente fala... Tipo, deu pra entender o que ela quis dizer, caralho. Errou, é,
1: mano.
2: exato. E, gente, Jogos Horazos, aqui a gente já... Ai, toda vez eu tenho a oportunidade, eu aclamo essa saca. Apesar Melhor, dos né? últimos filmes terem sido mais... Mas naquela faixa temporal ali, que a gente teve várias coisas acontecendo, teve... Jackson, nada teve tanta qualidade nada teve tanta qualidade, tanta entrega e eu fico muito feliz que tenha estourado a Jennifer Lawrence, eu gosto muito dela mas enfim, seguimos Sim. olha só acho que sou eu agora, Precinto que sou
0: eu abandonada por sua criadora, Cuffett mostra que é guerreira e ultrapassa Break My Soul, se tornando a música com mais streams do álbum Renaissance é, a gente sabia que isso ia acontecer, né
1: oh yes Sim. Sim. Mas... Eu acho que ela
0: vai lançar os visuais depois da votação do Grammy.
1: Caralho, que visuais? Lança logo parte, o ato 2 do Renaissance. Que visuais? O que? Já faz um ano que essa merda saiu praticamente. <risos> Chega.
2: Eu ia falar exatamente sobre os visuais. Ela já perdeu o time, né? Tipo, ninguém. ai, ninguém visuais, tá gente? Pelo amor ligando. de Deus. Ou Para de fingir. Ela vai lançar quando sair os três atos e, tipo, vai lançar um. Mano, um, uma odisseia de 4 horas um de edição,
1: sei lá. Alguém acredita nesses visuais? Ela confirmou que eles existem? Ela confirmou. E cadê, velho? É, então, ótima
0: pergunta. Eu amigo. acho que ela tá esperando o Grammy, a votação do Grammy passar. Talvez tenha alguma coisa ali Mas aí ali já que... foi,
1: ela tem que lançar antes. Mas
0: talvez tenha alguma coisa ali que ela não quer... Tipo, é algum risco que ela não quer correr na votação, talvez. Porque é meio burro, não tipo, talvez... sei lá, não
1: sei. Não sei, ela não, tá mas... esperando o álbum da Normani sair, né <risos> tá <me sinto> ameaçada
2: <risos> Ai, <Que> gente. <risos> ah, o Fábio falou agora há pouco, né, de áudio Picon, falou da novela mas eu vou falar agora do fenômeno que foi antes da atual novela que eu nem sei o nome da novela das nove aí, né mas Pantanal porque ela já foi licenciada para mais de 100 países, né? Então ela vai ser exibida em 100 países ao redor do mundo e tá ainda sendo preparada para ser apresentada para o mercado asiático, que ainda não chegou lá. Então, bem, ela tem aí né, chances inclusive de chegar no top 3, top 5 de novelas brasileiras mais exportadas, né? A primeira é claro, foi Avenida Brasil, que foi para 150 países. Realmente a cara minha. Não, mas é um hit.
0: As duas são muito grandes, então é até bizarro que depois de Pantanal tenha vindo travessia, né? Travessia. Tipo assim, né? É. auge pra índices é. ruins de número audiência. Número do mito. É. <risos> Porque quando, tipo, tava 22 de audiência. Ah, é o número do mito. Aí caiu pra 17. Ai, ah, que bom. Era o número do mito.
1: <risos> Adoro, era o número do mito. Gente, pra encerrar as minhas notícias eu queria compartilhar aqui com vocês que a nossa moradora do Jabaquara lá de Perus, de vários bairros periféricos de São Paulo, Caliutes, é dona da música solo feminina latina, em espanhol no caso, né? Não é nem latina em espanhol, mais reproduzida do Spotify Telepatia, tem mais de 757 milhões de streams e atrás dela, com três músicas ali, completando o top 2, 13 e 4, nós temos a nossa Bichota Carol G, com Bichota, com Provença, que é uma música desse ano, então assim, Ritou Forte, e Ai Dios Mio, que tá ali em quarto lugar e é uma das minhas favoritas da Carol G. Em quinto, a gente tem Despechar, em sexto lugar, Uma Morena Misteriosa, com uma música chamada Envolver quem será
0: não envolver. gente, a minha notícia agora é que a Selena Gomez disse pro Jimmy Fallon que ela vai lançar músicas alegres e dançantes o que é um pouquinho diferente do que quer dizer, não é tanto, né porque no Rare tem músicas dançantes mas enfim, Selena, sua vibe é isso aí, a gente te apoia
1: eu tô achando estranhamente esquisito ela começar a falar que ela tá feliz e que tipo, pra mim tá meio forçado that's a lie Tá bom. É uma
2: construção de momento, né? Tipo,
1: saiu Ela tá querendo muito provar que ela tá feliz agora, né? É... Tá querendo Antes ela não ria mais e agora ela tá tipo <risos> Tipo, caralho, você tá medicada? É isso?
0: Gente, Vamos assim, ver. pelo que eu vi no documentário, eu acho que a Selena não tem um pinguinho de felicidade dentro dela e me parte o coração falar isso.
1: Pois é. E eu concordo com você, amigo. Então, para mim tá bem esquisito ela tá fingindo que ela tá feliz. Hum.
0: Só segue o jogo, sabe?
1: <risos> segue o jogo. A Lana Del Rey tem uma discografia inteira de música triste, gente. Lançou um álbum de felicidade, Nunca Mais. Então, assim, tem gente pra você seguir os passos, Helena. Exato. Tem gente tá que tudo tá bem.
2: fazendo isso. E tá
1: tudo bem. Se você estiver bem,
2: tá tudo bem. É, gente, a Xuxa vai fazer aqui 60 anos. E eu vou fechar esse, esse quadro aqui com uma lacrada dela. Porque ela revelou que não se incomoda com críticas em relação ao seu envelhecimento. E ela citou aqui, abre aspas... Quem me critica é quem me viu muito jovem. E não querem me ver velha porque também estão ficando velhos. E isso me acalma. Isso que ela tá com 60 anos, gatíssima, né? Não, conservadíssima. Cleópatra trataria com inveja. Mas é, é isso. Vamos então. Vamos, vamos, para vamos. Para o próximo quadro, que é o. Giro da Semana. Esse aqui é o Giro da Semana, o quadro em que a gente faz um apanhado dos acontecimentos, né? Normalmente musicais, mas como a gente já deu spoilers hoje, a gente não teve nada que nos apeteceu a ponto de a gente vir aqui falar e falar com propriedade também, porque a gente teve alguns lançamentos grandes, mas que a gente não não, não ia conseguir desenrolar tão bem, né? E aí a gente começa antes de chegar nos pontos que a gente quer de fato da nossa opinião, a gente tem algumas menções honrosas e a primeira menção honrosa que eu vou trazer aqui já é um desses lançamentos que foram grandes mais que antes resolveu se abster que é o álbum da cantora Cisa porque depois de 5 anos né ela voltou com esse segundo álbum de estúdio que chama S.O.S. O álbum sucede o Control, né, que foi um fenômeno das críticas. E a espera parece ter valido aí muito a pena, porque a gatinha conseguiu quebrar o recorde no Spotify e ter o álbum de R&B com a melhor estreia da plataforma, sendo a quinta melhor estreia feminina no geral. Esse projeto já tá com uma nota 94 no agregador Metacritic, que se não me engano, é a melhor nota do ano, junto com o Motomami, é um negócio assim... Então, é
0: isso grande, aí mesmo grande. Caraca, hein A gente não vai falar da Cisa Não porque a gente não gosta Mas porque a gente sente que não tem propriedade Mas pelo que eu ouvi do álbum Até agora, ele tá muito legal Vou ouvir bastante mas Lana Del Rey mandou avisar que o seu nono álbum de estúdio vem aí no dia 23 de março de 2023. E pra já deixar o nome do álbum marcado na sua memória, ela lançou a faixa título como single, que é a música Did You Know There's a Tunnel Under Ocean Boulevard. O álbum virá depois do maravilhoso Norman Fucking Rockwell e os dois últimos Kim, Kim Trails Over the Country Club e Blue Bannisters. E claro, o Jack Antonov, tá... Nesse novo álbum também.
1: Eu prefiro o Trails Over the Country Club e o Blue Bannisters do que o Norman Fucking Rockwell. <risos> mas se você quiser chamar só ele de maravilhoso, tá ótimo. Eu gosto Sem mais problema. do
0: Norman Fucking Rockwell, mas eu, tá tudo bem. É só a minha opinião Nossa, pessoal. Nossa, juro, eu não
1: consigo ouvir o Norman Fucking Rockwell. Não consigo. O Chemtrails, o, o Branquelas no Clube de Campo, pra mim foi bem melhor. Ah, que Sim, infelizmente do que o sim. Sim. Ah, eu, me, eu lembro que a gente conversou sobre isso, né a Foi tipo, nossa, bem melhor, bem melhor. Porque O Norman não dá, gente, muito chato
2: Mas o pior é que eu não lembro, a gente comentou Blue Bandsters? Acho que não, né, porque eu nunca não, Acho que eu nunca não. Escutei, A gente não.
1: comentou
2: Kim Trails e o Norman É, é isso É, é no aniversário do Rodolfo que lançou o álbum Então um super
1: presente pra ele Pois é, vamos ver aí se é a Lana Rita dessa vez, porque tava, tava feio o negócio pra ela, né? Tomara que ela consiga aí tirar uma migalha dos fãs dela. Bom, o Pé Amor tá vindo aí, tá com um show marcado pro Brasil e tá com um álbum novo, prestes a sair, brincadeira, só no que vem. A banda da Hayley Williams lançou a música The News, que já veio com um videoclipe que tem um tom bem sombrio. A música vem depois de This Is Why, que dá o nome ao sexto álbum da banda, que é esse que vai sair. Lembrando que o Paramore vai fazer shows aqui no Brasil em março do ano que vem. São dois shows por enquanto, tomara que abra um terceiro. E o álbum vai chegar no dia 10 de fevereiro. Pra nós. Gente, eu não gostei dessa música, achei muito chata. Achei muito chata. Tipo assim, eles têm algumas músicas que às vezes são mais barulhentas, tipo Ignorance, tipo... Sei lá, até poderia citar mais uma, mas eu esqueci o nome. Só que essa música é, realmente, pra mim, muito chata. Não tem uma coisa que te pega, não tem uma melodia ali que, que te convida. Eventualmente, talvez eu escute... Ah, eu ia falar Now, do, do álbum Paramore mesmo. Que inclusive, eles mudaram a capa. Não sei se todo mundo viu, mas a capa anterior era deles três, né? Do ex-baixista Jeremy Davis, da Hayley Williams e do Taylor York. E aí, eles mudaram pra capa do single Grow Up, que é a Hayley, no caso. Com uma jaqueta escrito Grow Up atrás. E eu acho que isso tem a ver com o baixista, né? Que saiu processando a banda, falando várias merdas. Enfim, não gostei dessa música. Só queria compartilhar isso. Achei chato.
2: É, é tá tudo
1: bem. É, é sobre saber o que gosto e não, né, aqueles?
2: É, gente. É sobre. Martin Garrix se uniu à sensação do TikTok e quem é essa Pock Jake para uma música inédita. A faixa Hero já chegou com um videoclipe de animação cheio de heróis, já que é uma faixa pro joguinho de celular. Marvel Snap, um negócio assim. E essa música teve a sua estreia na premiação The Game Awards lá em Los Angeles, né? Que é tipo o Oscar do, dos games, né? Então o garoto do Jake, no caso, tá crescendo.
0: O príncipe nigeriano do Afrobeats, que é o Oxalade... Não sei se eu falei o nome dele certo. Oxalade. Oxalade. Convidou a Camila Cabelo pro remix do seu hit culosa. A música não tem videoclipe ainda e eu nem sei se vai ter, mas a gente fica aí no aguardo da próxima era de Camila Cabelo.
2: É a gay passiva que tem <risos> um cuguloso. É culoso. Pois é.
1: Foda. Bom, eu não queria falar dessa aqui não, mas é nosso trabalho, né? A segunda parte do álbum Decretos Reais da Marília Mendonça foi lançado nessa sexta-feira. As músicas foram gravadas na live que ela fez em maio do ano passado pela Marília nossa Rainha Suprema Eterna. E é chato falar de lançamento póstumo, porque ela não tá aqui, né? E, tipo, não adianta nada a gente dar opinião sobre também, porque... How is she going mudar. to improve? <risos> <risos> então, é isso. Rudo.
2: Gente, a banda Tuyo lançou o EP Depois da Festa, que chegou acompanhado do clipe pra faixa Ela Sorriu Pra Mim. O último trabalho do trio... Foi a abertura do show do Amy Lovato. Brincadeira. Foi o álbum Fragmentados de 2021. Mas eles de fato abriram o show do Amy Lovato no Brasil. Que foi a coisa mais, sei lá, sem sentido. Mas que foi muito bom. Achei que foi uma ótima disposição pra eles. Mas não fazia, a vibe não combinava muito, né?
0: Os fãs foram super receptivos com eles. Isso, isso foi é bem fofo de ver. Exatamente. É. Rolou isso. 2023 já tá aí e o carnaval também. E pro verão começar já em festa, o Silva lançou o segundo álbum do projeto Bloco do Silva, que é um compilado ao vivo que tem 23 faixas de MPB, axé e samba, incluindo oito do próprio Silva. E conta também com a participação do criolo em cinco faixas. É isso, Armin? Isso aí. Confuso,
1: né?
2: Muita, tá. É muita, muita <risos> música pra um projeto só, mas tudo bem. É mesmo, gente.
1: Bom, agora a gente entra no nosso giro real oficial que a gente decidiu aqui falar sobre o show do Harry Styles que foi atendido por mim, por Jean-Victor Chican, Guilherme Bittar Mariana Bresciani, Mari Bianchini foi tanta gente, gente, que eu não sei nem, nem o que dizer e sobre a série Smiley é... gente, então Harry Styles ou querem falar de Smiley primeiro?
0: Ah, vamos de Harry e aí se ficar longo.
1: Tá. Não, vai dar certo, gente. Vai ser ótimo. Bom, só pra dar um contexto aqui, o Harry Styles tinha shows marcados pro Brasil pra 2020. Iam acontecer em dezembro. Só que por conta da pandemia, todos os shows foram cancelados. E, na verdade, remanejados pra quando desce E deu esse ano, finalmente. Ele veio aqui pra encerrar a Love On Tour, que é a turnê do Fine Line. Só que, como ele lançou o Harry's House... A setlist meio que se misturou ali, no meio do caminho. E a Love On Tour, então, celebra esses dois últimos lançamentos do Harry Styles. O Harry's House e o Fine Line. Aqui no Brasil, no caso, ele passou por São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro. E ele volta para São Paulo nos dias 13 e 14, para encerrar a turnê. De novo, no Allianz Parque. E foi, assim, um show de demanda, show de entrega, show de muita coisa. E show de chuva, pelo menos no show que a gente foi, que foi o do dia 6. E aí eu queria falar com o Gea sobre percepções, porque eu acho que eu tava com expectativas que eu criei sozinho, talvez, ou talvez eu tenha criado por conta do TikTok, mas que definitivamente não se cumpriram na minha cabeça. Eu achei um show muito chato. É... Mas e aí, Gê? O que você achou antes de eu falar o que eu pensei?
0: Eu achei que a chuva me atrapalhou muito, porque eu não tava no pique, eu não queria ir no show no dia, porque por causa da chuva. Eu não tava uhum. bem, eu tava exausto. E, e isso atrapalhou a minha forma de curtir o show. Então, eu tava lá no meio da chuva e eu, eu não queria molhar o meu pé. Porque eu sabia que tinha grande chance de eu me fuder no dia seguinte de, de ficar doente e tal. Então, foi desconfortável. Mas, assim, falando sobre o show em si, é, eu achei que ele entrega o que ele tem que entregar. Então, tipo... Na hora ali, eu me envolvi com todas as faixas, ele é muito bom, é, as músicas são muito agradáveis, eu acho que teve um momento ápice de animação ali, que foi Late Night Talking pra mim, que foi tipo, realmente ali eu senti a galera mais animada e tal, só que eu não culpo o Harry, eu, eu me culpo. <risos> Por, por não conseguir curtir da forma como eu deveria. Porque eu acho que o show dele é muito bom. Ele entrega, ele tem performance, ele tem carisma, ele passeia, ele, ele conversa, ele, ele sabe o que ele tem que fazer, ele, ele não é chato. Então, fazendo um comparativo aqui com outro homem, que é o Justin Bieber, é extremamente superior. Tipo assim, extremamente superior, porque o Harry é muito profissional no que ele faz e o Justin não tá em condições de ser profissional. Então... Eu acho que é isso, assim, a setlist me decepciona. Porque eu acho que ele poderia fazer um show muito mais animado do que foi. Então, eu não colocaria faixas como cinema é, e algumas outras ali que, que eu não gosto tanto. Então, tipo, tem outra lá que é Love of My Life, assim, tipo, beleza, tá no Harry's House, que é o maior álbum dele, que é o que tá tocando agora. Mas, assim, tem tantas músicas que ele poderia colocar ali pra deixar o negócio animado. Que, que isso me decepciona um pouco então é, essa é a minha impressão, mas eu gostei muito do show, me diverti horrores e, só que poderia ter sido melhor, poderia por diversas questões posso? eu não
2: fui, né apesar de Harry Styles estar uhum. tá no topo quase do meu rap do, no replay do Apple Music, eu não fui no show e tá tudo bem, mas é, eu vi várias pessoas comentando e eu queria perguntar pra vocês disso qual é a duração do show, mais ou menos? Deu que uma hora e meia? Amigo, te juro.
1: Uma exatas hora e meia. Um...
0: Nossa, foi exatas uma hora e quarenta, porque ele entrou às nove e seis e terminou. É... Ele
1: entrou às nove e seis, só que não é tudo isso de show. Ele saiu do palco por uns cinco é, minutos antes da, da, do bis, hum. e a galera começou a ir embora Nossa. tipo, de música uma hora e meia tá né tá sem contar as pausinhas porque tinham pausinhas entre as músicas também enfim
2: é e aí esse era outro ponto. é que assim
1: eu ele tenho... parou o show duas vezes também
0: eu tenho um ponto eu tenho um ponto eu tenho um ponto eu fui no show do Harry Espaço das Américas perfeito amorzinho incrível eu acho que para um show na, da magnitude que é o aliens Park Faltam músicas para o Allianz Park, que é um, uma questão que a gente fala, por exemplo. O Coldplay tem músicas para o Allianz Park. O Maroon 5 tem músicas para o Allianz Park. E o, o Harry e, e vai vir. Eu acho que o maior álbum dele ainda está por vir, sabe? Porque o, o Harry Styles é bom, mas eu acho que ainda falta O álbum do Harry Styles.
2: E era justamente pra essa pergunta. magnitude. É...
0: O Justin tem o álbum do, do Allianz Park, entendeu?
2: o show, pelo que me falaram, ele foi muito simples, tipo, sem artifícios. Era tipo ele Amigo. com a bandinha cantando. Sim. E aí... É, dessert, vai, Fábio, disserte sobre...
1: Amigo, eu vou dar minha opinião aqui, porque eu concordo com o G em tudo, assim. Não tem nada que eu discorde, menos quando ele fala que, como show, não tem nenhum problema. E aí, ele vai lá e aponta problemas de sete anos <risos> são problemas do show. <risos> Sim, amigo, são problemas do são, show. São, são. É, eu concordo plenamente, assim, que a chuva atrapalhou tudo, porque ninguém tava na vibe. O Allianz é um, é um estádio que não fecha, não é que nem a Arena Neoquímica, que fecha, caso seja necessário. Ele não fecha. Então, todo mundo que tava na pista Premium Todo mundo que tava na pista e quis ir pra frente Se molhou completamente, porque choveu torrencialmente Não é que foi uma chuvinha, Sim. foi uma puta de uma chuva Então assim, isso cagou completamente a experiência pra mim Porque eu tive que ficar lá no fundo a, de, num todo, tudo bem, eu tinha capa de chuva. Mas uma das meninas que foi comigo não tinha. Eu emprestei minha capa de chuva pra ela, eu poderia sim ter ido pra frente. Só que era isso, a gente tava na pista normal. Lá no fundo, era, valia mais a pena a gente ficar na rampa que sai do Allianz. Que dava pra gente ver o palco, porque a gente tava mais em cima. E sem tomar chuva, porque aquela rampa é coberta. Do que ficar lá na frente, tipo, tentando curtir um show. Que na verdade, a gente não vai nem conseguir enxergar. Porque a chuva vai atrapalhar, a gente. Todo mundo ali é, mi é miope. Ninguém tava sem óculos <risos> e, tipo, não ia dar. É, eu acho que o Harry é inegável, assim. Tipo, a banda dele é incrível. A banda dele é incrível. Ele é incrível. Ele cantou muito bem. Ele tem muito carisma. Ele entrega demais, assim. De verdade. Ele e a banda são maravilhosos. Mas é um show que não tem nada. Tipo, é um show que é literalmente ele e a banda cantando. É, não tem uma pirotecnia. Não tem um momento de, tipo, estourar nada ali. E eu vim de um show que era The Killers e 21 Pilots. Que é o que mais tem. Então, tipo... Foi, o, o do The Killers nem tem tanto, assim. Só que eles têm músicas pro Allianz Park Então, foi muito foda de, tipo, você poder brincar com a plateia. Fazer a plateia cantar alguma parte. Fazer, sabe, tipo... Levar a música pra gente, ao invés de... Esse foi um show que era literalmente as músicas que você ouve no seu Spotify. Você assistindo elas serem cantadas ao vivo. Não tinha você participando daquele momento. Era você gritando o máximo que você conseguia. Só que ele até tentou, e eu não entendi por quê. Mas ele tentou, acho que foi em cinema. Ou o Late Night Talking. Ele pegou o lado direito ali e fez um negócio. Só que não, ele não sustentou. Ele fez o lado direito e daí ele não fez nem o esquerdo e nem o fundo. Ele foi embora. E, tipo, ele <risos> eu saiu acho do que palco, foi por causa da voltou.
0: chuva, sabia?
1: Eu não sei se foi chuva, eu não sei se foi tempo. Porque ele já tinha parado o show duas vezes naquele momento. Eu senti que ele tinha que correr. Então assim, foi um show de uma hora e meia que pareceu extremamente curto. Foi uma setlist que não funciona. Porque ele entrega os maiores hits dele no começo. A única música que ele guarda pro final é As It Was. Tipo assim, Watermelon Sugar é a, ter é a terceira música. Ué! É, então, em, e aí, ele, ele coloca a energia em cima. Só que ele não sustenta essa mesma energia entre as músicas. Porque todas elas têm uma introdução de instrumental, a música é tocada. E elas têm um outro, tipo, elas têm uma saída instrumental também. Que eu juro pra você, as pessoas que estavam do meu lado estavam assim Ué, mas acabou o show? Porque ele começa a <risos> agradecer, e aí a banda continua tocando. E aí, ele vai lá apresenta a banda na terceira música. Na quarta música, ele começa a agradecer todo mundo que veio. Então, você fica numa sensação de tipo, mas tá no começo ou tá no final desse show? Tipo, quantas músicas ele vai tocar? E a setlist tava impressa em todos os merchs. E mesmo assim, quando ele saiu e faltavam três músicas pra acabar o show, começou a esvaziar a pista. A galera começou a ir embora, porque tava chovendo muito e ele ficou uns cinco minutos fora. Tipo... Ele não voltava, a galera começou a cantar, e aí, tipo, ele não vinha. E aí, o pessoal começou a ir embora, daí ele veio do nada. E a mesma coisa, ele tocou uma música, que foi Sign of the Times, eu acho. Aí depois ele cantou outra então, do Harry's House.
0: e não faz sentido você cantar Sign of the Times no final não faz, do show. faz, numa
1: bis, tipo, não faz sentido. E Kiwi foi a que terminou o show, que tipo, tudo bem, é muito animada. Mas ela, num dia de chuva, cairia bem talvez hum. antes. É, não. Não. A, não, pra, então era é isso, isso que eu ia falar. O o melhor momento... como Final
0: é lindo no Espaço das Américas quando você tá com os seus fãs mais hardcore da vida. Sim. Entendeu? Mas ali não. Agora… Ali não. tinha
1: famílias, ali tinha, tipo, gente que ouve o que você toca no rádio. E aí, ele tocou essas músicas nas cinco primeiras. Ele abre o um show com Music for a Sushi Restaurant, que é single agora. Então, tipo, tem clipe e tudo mais. Aí depois ele toca Golden, aí depois ele toca Watermelon Sugar. E, tipo, depois ele vai, vai entregando… Depois do no começo também. Ele vai entregando os melhor, as melhores músicas ali no começo. E aí, o meio da setlist fica meio cagada. Porque, tipo, a parte que é mais dançante, e que eu achei que foi a melhor. Porque ele emendou uma música na outra, então não deu pra cair a energia. Porque ele deixa cair a energia. Ainda mais quando tá chovendo, igual tava chovendo. A galera parava e ficava assim, tipo, tá, e agora? Eu quero ir pra minha casa, sabe? Tipo... Me, ou você a me hypa e lindo. continua me seguindo. É, tipo, eu tenho que estar tá aqui. Porque se abaixar aqui, eu vou pensar em ir embora. Tipo, eu vou pensar que vai estar tá foda pra pedir Uber, sabe? E ali, foi literalmente isso que aconteceu, assim. Pelo menos pra mim, o show inteiro foi muito difícil. Porque ele é muito bom, a banda é muito boa, ele tem muito carisma. Pra ele é muito fácil, gente. Ele é realmente muito carismático, é muito legal. Só que não sustentou pra mim, não sustentou um show daquele tamanho. Pareceu um show curto. Sendo que, tipo, eu fui em um festival e eu vi shows mais longos do que aquilo, sabe? O show do The Killers durou mais do que aquilo. E, Mas posso lá E era eu um tava festival. torcendo
0: pra acabar rápido ao mesmo Pra você tempo, ir embora. Né? É, porque <risos> óbvio que eu queria ver o Harry, tava muito animado. Eu gosto muito, tal, etc. Só que, pra mim, a chuva tava assim, de matar. Porque ela, ela tava muito forte, cara. Tava muito forte. E aí... Tava. Depois de um foi, dia de trabalho, a gente... Tudo bem, a gente não é... Tão velho assim, mas a gente também já não é aquele adolescente que tem pique. Tipo assim, meu Deus, é o Harry Styles, vou fazer Eu acho tudo. que se eu
1: tivesse visto da cadeira, eu ia ter ficado mais tranquilo. Mas eu tava na pista, me molhando. E aí, tipo, fica uma é, experiência meio bosta. O que é me bosta. reconforta
0: é que eu tava muito perto. Tipo, eu tava realmente muito perto. Eu vi é. o Harry Styles <risos> de perto.
1: Isso foi uma coisa, assim, que eu achei bom, é que não tava amontoado de gente. Tipo, tinha espaço, pelo menos na pista normal. E pelo que eu vi da Premium, pelo menos de vídeos, assim… Tinha. Parecia que tava tranquilo, não tava abarrotado de gente. O hum. festival que eu fui lá, o GP Week, tava abarrotado. Tanto a, a Premium, hum. quanto a normal. Tipo assim, tava lotado de gente, não cabia mais uma alma lá. E deu soldado também, E bizarro que né? não… É. Será que era porque muitas gente deixou de deu.
2: por conta da chuva?
1: Pode ser, por conta da chuva. Mas… Porque tava chovendo muito, amigo. O GP que não tava e, tipo, tava realmente. Pode. muita chuva.
0: Pode ter sido gente que nem conseguiu chegar, né? Porque a barra funda laga real. É. Assim.
1: Mas, assim, de modo geral, tipo, é um show que eu não voltaria. No jeito que ele tá hoje, com a set list que ele tem hoje, tipo. Ah,
0: a mesma turnê eu não iria. A de mesma novo. turnê eu não iria. Dizer, eu não veria eu, esse show. Eu de queria novo. muito ir de novo
1: por causa da chuva. Tipo assim, eu fiquei. Sem chuva ele com certeza é melhor. Eu, tenho, é. eu não tenho é. dúvidas disso. Mas a série aí... é a mesma. E então... ele não tocou cherry. Tipo, você ah. vendeu uma pista, premium cherry, você não tocou cherry. E isso eu... é uma coisa. Matilda, que é uma das músicas mais emocionantes, tipo assim, uma das minhas favoritas do Harry's House, foi sem emoção nenhuma. Hum. Você achou aquilo emocionante, Vitor?
2: Você achou? Fábio. Ah,
1: não. Não, ele parou e aí ele cantou, só que, tipo assim, é uma música lenta que foi, foi cantada. Tipo. Tá, a plateia tá cantando junto. Tipo, chama a gente pra participar. E ele não, ele não fez isso. Eu me é senti vendo Matilda ao vivo, literalmente. Igual tudo o desse... Momento desse
0: é, assim, <risos> o momento triste... Não teve. Realmente. O momento triste, faltaram músicas pra ele. Tipo, Matilda é boa, ok. Mas, Mas porra, foi só bora... a Matilda. Botava ali um Ever Since New York. Foi só Matilda. Ele não,
1: ele não tocou mais nenhuma. Oh, não tocou Cherry, saco. não tocou Ever Since New York. Aí ele escolheu Sign of the Times pra abrir o, a Encore. Tipo, don't do it. Não, eu achei a setlist cagada. E eu acho que ele deixava cair essa energia. Quando ele ficou fora, antes de voltar pro bis juro, o pessoal foi embora mesmo, gente. Foi, isso é, é real, assim. Eu não voltaria pra essa turnê com essa setlist. Eu, mas a gente Tudo bem. Tem se sorte. não tivesse chovido, se não tivesse chovido, ia ter sido mais legal. Mas eu não acho que ia ter sido um puta show mesmo assim. Eu saí de lá com a impressão de que o TikTok me hypou demais para um negócio que não entregou.
0: Eu acho que a gente teve sorte que ele não cantou Boyfriends, que é uma música que definitivamente eu acho que eu não gosto.
1: Eu, eu gosto, amigo. Eu não, eu não desgosto dela. Mas eu acho que ia ter sido legal, por exemplo, ouvir a plateia cantar Boyfriends. Porque ela tem um instrumental menor. Ou se ele tivesse trazido o Little Freak junto com o Matilda. Porque, tipo, são músicas que dão espaço. E aí, a gente sabe? ia essa é aquela vibe de, tipo, nossa, a plateia está cantando. No GP Week, isso foi muito legal da parte deles. O The Killers cantou duas vezes Mr. Brightside. Eles cantaram a primeira vez Mr. Brightside com um arranjo diferente, mais vazio. E aí, tipo, a gente cantava pra eles... E aí, e aí, ele engatava na guitarrinha e veio de novo, Mr. Brightside, com arranjo normal. E aí, a gente, tipo, morreu. E hum. foi maravilhoso. Só que, tipo. Que são comparações injustas, eu acho. Só que, em termos de estrutura de show, amigo, realmente é ele e a banda. Não tem pirotecnia, não tem grandes efeitos. A iluminação é uma iluminação normal. Tipo, tem ali uma luz de teto que é legal, mas, tipo, não entrega muito nesse sentido. Então, pra mim, faltou. Real. Faltou assim, que ele eu saí dançar de lá. um pouco, né? Eu saí de lá muito broxado. Dançar, eu nem, nem digo nada, porque tava molhado, né.
0: É, eu fiquei, eu fiquei pensando nisso. Eu não queria que ele caísse. Eu fiquei realmente é, então... preocupado. Quando ele ia pra frente, eu falava, mano, esse menino não Sim, pode cair. ele vai
1: escorregar, ele vai escorregar. Então, foi estranho. Tava todo mundo muito tenso, assim. Não foi, não foi um bom é, show. É,
0: eu acho que ele tava bem tenso. Tanto que ele parou o show duas vezes, né.
1: Parou. Que é um negócio que também dá uma quebrada na energia, né? Mas tudo bem. E aí o momento que eu ia falar é quando ele canta uma música que eu não sei qual é, porque eu não lembro o nome: Treat People with Kindness e What Makes You Beautiful. Todas juntas, emendando uma na outra. E aí sim você tá, tipo, você vai lá pra cima. Aí ele volta e acho que canta cinema. <risos> Ou alguma música que é mais, tipo, down, assim. Só que, é que ele sai do que palco tem depois isso. disso. Tipo, ele sai. E eram saídas do palco que, tipo, ele não trocou de roupa. Ele não, ele não fez nada, ele foi tomar uma água, não precisava sair do palco, gente. Apagava tudo, ele saía do palco. Enfim.
0: Eu acho que tem um lance também
1: de... Eu tô com muitas críticas, mas é porque eu realmente não gostei. Tipo... Esse álbum... Eu saí tentando me convencer de que eu tinha, pelo menos, gostado um pouquinho. Mas eu realmente não gostei nem um pouco, assim. É um show que pra mim não valeu. Não, simplesmente não valeu. Ah, não, eu não, eu imagino valeu. que ele faça coisas bem melhores do que isso. Só que eu tava com uma expectativa muito mais alta do que aquilo entregou. Tipo, eu, e eu reconheço, ele é muito bom, ele tem muito carisma, a banda é muito boa. Mas aquele, eu tava esperando um espetáculo, eu vi um show.
0: É que é isso que eu falei, eu acho. As It Was é um grande hit, só que, tipo, falta faltam hits pro Harry que sejam hits de shows -aço, de turnezaça entendeu? Tipo, querendo ou não, você tocar cinema, é, é uma música...
1: Eu adoro cinema, amigo. Eu adoro, eu, eu
0: adoro, eu adoro. Mas você entende que é tipo assim... Funciona muito mais num, no, ali na Via, Fun, na Via Funchal. <risos> no Espaço das Américas, ele é uma coisa assim. Do que, tipo, Aliens Park. Não,
1: se ele soubesse brincar com a plateia na parte do You got, you got the cinema, a gente teria curtido muito mais. Mas ele tá, não faz isso. Ser. Tipo, esse não é o Harry Styles, ele é carismático de outras formas. Ele não, ele não orquestrou a gente em momento algum. Por isso, eu acho que foi um show que eu vi as músicas que eu gosto ao vivo. E só isso, eu poderia ter visto o rock é. no da TV. É, é, foi literalmente isso. Músicas que eu gosto sendo tocadas ao vivo na minha frente. Eu não participei daquele show. Isso foi algo que me incomodou muito. O do foi assim. O do foi bem. É, assim. isso é chato, porque você fica meio, tipo, legal, parece que eu tô no museu. Não, é
0: medicadíssima, <risos> né? Enfim. Que, que ela esteja bem. Mas acho que é isso. Eu gostei. Eu não, eu não posso dizer que nem o Fábio que, tipo, eu não me senti bem assim. Eu, eu gostei, mas tem pontos.
1: Defeitos. É, boa banda, ah, bom. bom cantor, péssima setlist, falta efeitos especiais, definitivamente não era um show pro tamanho do Allianz, é,
2: mas são e a chuva
1: que... que caiu, e aí a chuva jogou muito contra. É, muito é contra. bom,
2: pelo menos, que são coisas que são consertáveis, né, tipo, a gente não fala a respeito diretamente, tipo, de ele não ter isso Sim, não é ele, não foi é, ele não, foi, ele foram bem, escolhas, É isso, então dá pra trocar setlist, dá pra botar efeitos, dá pra ele chamar mais o povo… Então, tomar que na, na próxima turnê ele esteja mais, mais apto. Eu espero que venha um álbum aí Sim. Que, que banque isso. Sim, que encha estádios. Mas... Enche sonoramente.
0: Exato. Podemos ir para o próximo tópico ou vocês querem encerrar?
1: Vamos para o próximo tópico.
0: Tá bom. Gente, os meninos não viram, mas eu vi. Uma série chamada Smiley, que tá na Netflix. É uma série espanhola, especificamente catalã, porque ela se passa em Barcelona, e eu acho que ela é toda produzida lá. E é uma adaptação de uma peça de mesmo nome, do Guilherme Clua. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dele. Essa, é, essa história conta a, a narrativa do Alex e do Bruno, que são dois homens que acabam se conhecendo por acidente porque o Alex, ele leva o ghosting de um namorado dele, que ele achava que tava indo super bem o relacionamento, mas aí o cara some, e ele fica muito incomodado, e ele resolve mandar um, uma mensagem de caixa postal para esse namorado, só que por acidente ele digita o número errado, e a mensagem acaba indo pro Bruno. <risos> é, e aí o Bruno ouve essa mensagem, ele fica tocado por isso, e resolve retornar pro Alex para enfim, dá um conforto pra ele pelas mensagens que ele tinha falado ali sobre amor e as coisas que ele acreditava e tal. E eles resolvem se encontrar. Tipo, eles conversam e resolvem se encontrar num date, assim. E aí, quando eles chegam nesse date, eles olham um pro outro e tentam conversar, e cara, não vai pra frente porque o Alex é um, 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 um gay de academia basicamente, um padrãozinho. Que vai duas vezes por dia na academia, Sim, e eu, tipo, frango e batata doce e tal. E o Bruno é um tipo desses intelectuais, tipo assim, ah, eu sou arquiteto, tipo, ah, igual a alta, sabe? Assim, <risos> e tal. Só que, ao mesmo tempo, tipo, gera-se uma tensão ali, sexual, entre os dois, que ao mesmo tempo que eles não conseguem conversar, eles se gostam muito. E aí, enfim... É, a, a série parte disso, se passa no final do ano agora, exatamente de 2022, e os desencontros de comunicação que eles têm, é, não só os personagens principais, mas todos os que estão à volta deles. Então fala sobre problemas de comunicação de um casal que está se conhecendo, problemas de comunicação de um casal que namora, problemas de comunicação entre um, um casamento e de amigos que não se veem há muito tempo por problemas de comunicação. Então, eu achei muito legal. Tem várias coisas. Eu gravei um vídeo sobre isso, que não vai para o canal do Farofa Conceito, vai para um canal meu, porque eu falei sobre coisas da minha vida. E aí eu vou postar e vocês vão ver. É, mas eu achei muito interessante, assim, sobre principalmente o texto dessa série. Porque quando eu botei para play eu achei que ela ia ser uma série ah, dessas bobinhas farafona. da Netflix, assim, farofona Ela é uma farofa, assim. Tipo não é um que ela... É, eu não, eu, não, eu não queria botar ali algo mais preciosista e pra ela ser mais do que ela é. Mas eu achei que ela é uma série que, tipo, tem muito significado nela, assim. Ela é muito bem feita, tipo, ela é... o texto eu achei muito bom. E aí eu descobri que ela veio de uma peça de teatro, e isso eu gostei muito, porque faz sentido, tipo, o texto ser tão... É, ágil, assim, um fala pro outro e a coisa... não tem aquela, aquele lance de, de série? Sabe quando alguém fala uma coisa e fica um silêncio e acaba a cena? <risos> não tem isso, porque isso me incomoda. Tipo assim, eles vão lá e eles respondem e vai, o negócio é ágil, aí muda e vai. Então, eu achei muito legal. E fala muito sobre o final de ano, sobre gays, sobre aplicativos, sobre muitas coisas que eu achei muito legais Pra repensar agora no final do ano. Porque ela não fala só de Natal, ela fala de Ano Novo também. Eu acho que talvez ela seja muito mais uma série sobre Ano Novo do que de Natal. E ela nem é sobre isso aqui, é curiosamente, se passa nessa época do ano. O ponto dela é muito mais outro do que ser um, algo de temporada, assim, né? Aquelas coisas Sim. de Natal. Mas é muito legal, eu, indi eu indico pra vocês.
1: Amigo, mas ela dá da depressão, porque eu não tô medicada, hein?
0: Não, não. Tá. Não, 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 não. É Eu Eu comédia, tipo, assim, não é? É uma comédia romântica, assim. Tá. Eu acho que que é tipo assim, uma coisa meio Sally Rooney, porque fala de problemas de comunicação, que é um tópico que ela aborda muito. Só que outra pegada, assim. É Ah, as atuações são ótimas também, tipo, enfim.
1: É tá catalão né? ou espanhol? Espanhol. Tá, ainda bem. Tá se em espanhol. Aí. Ah,
0: ah trilingue! E ah. sou latina! É que o Fábio é espanhol, né?
1: Eu sou espanhol, gente. A minha cidadania é italiana. Mas eu não tanco isso, não. Eu vou trocar. Eu vou trocar. Lá na, na Europa eu troco. Eu não me sinto italiano, me sinto espanhol. Não sei nada de italiano, não faço nada. Como macarrão, é mas... isso. Eu, eu me sinto espanhol também.
0: Eu, eu sinto que eu tenho uma conexão muito grande com aquele país. Não, <risos> eu me sinto muito, de verdade. Eu nem falo espanhol direito. eu Não faço duolingo. Não é sobre, isso. Não é, não sobre, é sobre
1: isso. isso. não é sobre falar. É sobre sentir. Eu me sinto muito mais espanhol do que italiano, mesmo que meu passaporte diga o contrário. Eu queria. Eu, eu achei interessante, amigo. Tipo, eu não sou muito fã de séries é, de Natal, mas como você falou que ela é mais uma série de Ano Novo, e eu eu gostei. Ela assim, não é
0: nem promovida como de Natal, tá? Eu dei play. Ainda bem. Gay. Porque assim, é uma série tipo, gay. Eu
1: vi. É, é. Aí eu falei, ah, é
0: uma série gay. Aí eu cliquei pra ver. E aí eu, quando começou, eu só fui entender que era de Natal, tipo, no segundo episódio, porque eles. A série se passa exatamente agora, entendeu?
1: Sim. Mas achei legal. Às vezes, mas às vezes essas séries com esses clichezinhos. Achei que você fala esses gayzinhos. <risos> Não, é que é um clichêzinho, né? Tipo, ai. <risos> Ele é o intelectual, o que fariam com uma menina e um menino, sabe? Tipo, ai, ela é a nerd, ele é o Jock. É. E aí, tipo, aqui não, aqui a gente tem dois. A gente tem não. O, o, o chão de taco Santa Cecília e o bombado da academia. Que vão se pegar. E
2: faria Liberty College, quase.
0: Mas é. não é, é, São estereótipos, só que é justamente isso que a série acaba meio que quebrando, assim. Porque eles se julgam muito. Então, sério? tipo, quando o cara chega, tipo, pra ficar falando... Ele chega no encontro e fica, ai, não, porque qual o seu filme favorito? Aí o menino fala, Frozen. E aí o outro, tipo, <risos> ha, ah, é, tipo, por um segundo achei que você tava falando sério. Aí o menino fica assim.
1: Eu tô. Pois <risos> é, uh.
0: tipo. Mas é, é isso, então, tipo, são os estereótipos que eles acabam justamente, tipo, tentando usar isso como capital, sabe? Tipo assim, querer se provar um, um para o outro que eles são melhor, porque tem mais capital social e o outro mais capital intelectual, e aí fica aquele joguinho. Então, eu acho que foca muito mais no jogo e na falta de comunicação que eles mesmos entendem por eles serem estereótipos do que, de fato, reforçar o estereótipo.
1: E você se identifica mais com qual?
0: Eu acho que um pouco dos dois Porque tem momentos que eu sou muito arrogante
1: É mesmo, amigo, você é arrogante
0: Eu acho é. que sim Tipo, pedante, sabe? É, eu falo das minhas coisas Como se as pessoas soubessem do que eu tô falando E não necessariamente elas sabem Nem sempre, tipo, às vezes eu tô falando De, ah, você já viu isso? Tipo, teve um dia que eu tava flertando Com o um menino e eu comecei a falar sobre o documentário Do Quincy Jones na Netflix Talvez pra ele isso seja, tipo, pf.
1: Ah, com certeza, amigo. <risos> Sem dúvida. É. Mas isso mas é legal mesmo... sobre você, tipo. Aí, mas aí é. eu, não, eu não sei se, se isso passa um ar de pedante. Isso passa um ar de tipo eu vejo documentários, <risos> <gosto de> biografias. Isso está compartilhando E aí, com e, de novo, isso é muito mais. Isso não é sobre a pessoa que tem paladar infantil. Isso é sobre como ela lida com isso. Eu acho que é sobre também como a pessoa vai responder a isso que você falou. Porque eu provavelmente te perguntaria Who the fuck is Quincy Jones? E aí você ia me explicar e eu ia falar, ah, que legal, e puxar assunto de alguma outra forma, se eu tivesse interessado, claro.
0: Sim, sim. Não, eu entendo isso. Só que ao mesmo tempo também eu acho que eu sou a pessoa, tipo. Ah, vamos na iate, entendeu? <risos> Ouvir pop. Então, tipo, não, não sei se eu me encaixo especificamente em um dos dois. O que eu me identifiquei mais é na questão do do joguinho ali, sabe, que é feito entre os dois, eu, tipo, eu, eles falam, tipo, eu não vou mandar mensagem, porque eu não vou mandar mensagem, tipo, ele tem que mandar, e aí fica aquele negócio, e fica assim, porra, mas eu, ah, eu, é, eu gostei sim. bastante.
1: Entendi, eu tô vendido, tá eu vou assistir. E aí? Eu vi um tweet esses dias que era, depois de quanto tempo é considerado ghosting? Depois de quanto tempo é considerado ghosting, Gê?
0: Ah, pra mim é tipo assim, se você já mandou um negócio que a pessoa tinha que responder, ela visualizou e não respondeu, e não já deu rolou. sinais, tipo, não deu sinais de que ela vai te responder ainda, tipo, você sabe, ela não sabe, às vezes a pessoa tá tipo, ah, tô ocupada, desculpa, não consegui ver e tal. Não, uhum. a pessoa visualizou e você sabe quando a pessoa tá tirando o ghosting, né?
1: Ah, sim, você Só sente. que eu
0: sou contra também um negócio,
1: uhum.
0: mandou. A pessoa visualizou, ou você acha que ela tá te dando ghosting, não apaga. Porque tem gente Assuma. que apaga a mensagem, tipo... É tem? Não, apa não apaga, deixa lá, entendeu? Ela que te deu o ghosting, problema dela. Não é. você, tipo, ai, ah, não vou apagar pra não ficar parecendo. tipo, ah... Ai, eu, gente...
1: Eu não, lido, eu não lido muito com gente que faz isso, sabia? Até porque eu não lido muito com gente, de modo geral. Eu tô numa fase tão baixa de autoestima, que eu, eu, eu não tô saindo. Not going... <risos> Porque eu tô feia! Ai, uh, Fabiola. Vamos normalizar isso. Gente, é verdade. Eu não tô brincando. Isso é algo que eu vou tratar na minha Como terapia, Como medida
0: inclusive. emergencial, eu te indico comprar o meu livro, Alexandrismos.
1: <risos> Pare de se odiar. Gente, de verdade. Eu, eu percebi que isso é uma coisa que pega muito pra mim. Assim, Se eu tô me sentindo feia, eu não quero ir nos lugares. O último rolê que eu fui por estar tá me sentindo… Que eu fui estando me sentindo horrível, e que eu não era obrigado aí no caso… Porque, sei lá, festa de fim de ano da empresa. Eu sou obrigado aí. Todo mundo tem E se você de de for com empre...
0: roupas largas? Amigo, é uma não é coisa só pra sobre, mim. né? Quando eu tô me sentindo feio, eu uso roupa... Não só isso, mas tipo, eu uso roupas largas pra eu me sentir menos... Tipo, mais estratégia Menos bibliais. exposto. Exato.
1: É, você se sente menos exposto. Mas é que a é minha cara não dá pra resolver. E aí, isso é um problema também. Só que eu... Ah, o, único, o último rolê que eu não fui... Que eu fui, me sentindo feio. Foi o seu aniversário, amiga. <risos> eu tava me sentindo horrível. E aí, eu fui mesmo assim. Eu acho que eu fui, porque a gente tinha é um bebido forçada bastante também, antes né? de eu pegar Uber. E… Ah, sim, eu fui obrigado aí, gente. Eu postei assim, gente, não vou. E aí, eu recebi uma enxurrada de hate. Falando, é pra vir sim, tá todo mundo te esperando. Cheguei Ainda lá. que eu não vi. Assustei a namorada do meu amigo. E suei igual uma porca. E quase beijou. Não, mas eu acho que x, todos x, x, x.
0: nós assustamos.
1: Deus me livre, gente. Não quase beijei, não. Isso tava sobre controle. Tirando, <risos> tirando o, do, o outro lado.
0: <risos> Nossa, <risos> eu não sei do que vocês estão falando, mas vocês vão precisar me
2: contar depois. Pois a gente conta. A gente conta, pode deixar. Bem, acho que é isso. É isso. É isso. Então, esse a gente nem falou nada, mas esse é o penúltimo episódio do Farofa Conceito esse ano. Tem mais um, que é o 199. E... Então, caso não tenha lançamentos de novo essa semana, quer dizer, enfim, não que essa semana não tenha, mas lançamentos que a gente queira comentar, manda pra gente o que você quer que a gente fale aqui, fazendo, sei lá, nosso perspectiva do ano, o que vocês querem saber. Logo logo tem <risos> Fora Conceito Awards também. Mas. Eu ia perguntar
1: isso, vai ter? Vai ter vai. que ter.
2: Na, for na força.
0: Não. Ah, um, no mínimo um Google Forms para as pessoas responderem, tá bom.
2: Vai, vai Cadu. ter sim, vai ter sim. Mas é isso, então foi, foi ótimo, foi ótimo. Um episódio sem pauta, mas com muita pauta, muito a se dizer. Inclusive o círculo da vida, que a gente começou falando sobre, né? Não é sobre o que você é e como você se porta. E a gente fechou falando a mesma coisa. Então fica aí a mensagem. Tenha uma ótima semana. Esse episódio vai no ar no dia do show do Hairstyles. A gente espera que quem vá no show do dia 13 não esteja chovendo e consiga aproveitar um pouco mais do que os meninos aproveitaram. E acho que é isso. Sim.
1: Uhum. É isso. É isso, gente. Bom, beijo. Beijo, gente.
0: Tchau. Beijos.